1: Sarah Golinski ist gebürtige Berlinerin und ist mit zwei Schwestern aufgewachsen. Mein Papa ist so ein bisschen so ein Freigeist und lebt so in den Tag hinein und meine Mama ist sehr strukturiert und ich glaube, diese Mischung ist ganz gut. Sie fühlte sich schon immer von Musik und von der Musikbranche angezogen. Sarah
0: suchte daher nach der 10. Klasse einen Job im Livebooking-Bereich, gefunden hat sie einen Praktikumsplatz der aber nicht in Frage kam. War natürlich auch ein bisschen naiv, weil mit 16 und keinerlei Kontakten. Sie machte schlussendlich ihr Abitur und suchte sich einen Studienplatz.
1: Ich studiere jetzt mal Bio, ohne mich zu informieren, dass das ein ganz schön anstrengendes Studium ist. Viele Semesterwochenstunden mit Mathe,
0: Physik, Chemie, Anatomie und Praktika in der vorlesungsfreien Zeit bestimmten ihre Studienzeit.
1: Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt. Aber sie zog es durch und wurde Diplombiologin mit Schwerpunkt auf Insektenkunde. Im Anschluss sollte ein Doktor in der Rechtsmedizin folgen, aber … Finanziell ist dieser Bereich nicht besonders gut abgedeckt, da muss man als Doktorand sich selber finanzieren. Deswegen hatte ich halt mich auf ein Stipendium beworben, aber das ist natürlich auch die absolute Bürokratie und das dauert dann schon auch mal sechs bis neun Monate, bis man da Bescheid bekommt, ob man dieses Stipendium bekommt. In der Wartezeit absolvierte sie ein Redaktionspraktikum beim
0: Angesellis, einem bis Ende 2011 kostenlos erschienenen Musikmagazin. Das Stipendium bekam sie schlussendlich nicht, dafür bot man ihr eine Redakteursstelle an. Das ist
1: so ein klassischer Einstieg als Quereinsteiger also so ein Redaktionspraktikum.
0: Sarah Golinski ist eigentlich Diplombiologin. Wie gesagt, eigentlich, denn heute ist sie Geschäftsführerin von What Sarah Said einer Agentur, die sie noch vor gar nicht allzu langer Zeit gründete. Mit dieser möchte sie Musikern dabei behilflich sein, sich im Markt zu positionieren und die richtige Vermarktungsstrategie zu finden. Das Tolle, sie richtet ihr Angebot vor allem an die kleineren Künstler, mit Schwerpunkt auf den Live-Bereich. Wo sie ihr Handwerk gelernt hat und worauf es bei der Zusammenarbeit unbedingt ankommt, das wird sie mir nun erzählen. Hi Sarah, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Hallo. Du hast unter anderem für das Magazin Anke geschrieben, warst im Pair- und Marketingbereich vom Melt und dem Berlin-Festival tätig, was ja alles hörstmann gruppe ist. Unter anderem bei Virgin Records, unter anderem für Verstärker warst du tätig und, das finde ich, ist ja der absolute Knaller, du bist eigentlich Diplombiologin. Du bist, wenn man das so sagen darf, eine klassische Quereinsteigerin in die Musikbranche. Was war der Moment in deinem Leben, als du dich entschieden hast, die Branche zu wechseln? Also von der Biologie zur
1: Musik? Das war eigentlich schon vorbestimmt, würde ich sagen. Also das war gar nicht so ein Moment, den es da irgendwie gab. Ich immer für Musik interessiert, habe früher noch Radio Fritz immer gehört und schön mit der Kassette Songs aufgenommen. Also das hat sich bei mir schon so früh entwickelt, dass ich dann wirklich nach der 10. Klasse schon dachte, ich möchte was mit Musik machen. Dann habe ich doch das Abi gemacht, habe dann aber auch nach dem Abi gedacht, ich möchte jetzt doch was mit Musik machen. Und irgendwie kam es dann aber alles anders. Und ich habe dann fünf Jahre Biologie studiert und dann auch meinen Abschluss da gemacht. Und im Grunde war das so ein bisschen der Ruf des Schicksals vielleicht, weil ich auf ein Stipendium gewartet habe, um meinen Doktor in der Biologie zu finanzieren. Und in der Zeit habe ich ein Redaktionspraktikum gemacht beim Anke Sallys, also beim Sally Scout damals. Und damit ging es eigentlich los. Also es sollte im Grunde eine Überbrückung sein der Wartezeit auf das Feedback bezüglich des Stipendiums. Aber im Grunde war dann auch wirklich nach drei Monaten klar, dass ich möchte eigentlich natürlich viel lieber mit Musik arbeiten, was ich auch vorher schon wollte. Habe ja auch im biologischen Bereich gar nicht gearbeitet. Also ich habe klar neben dem Studium habe ich ganz verwerflich in der Pharmaindustrie gearbeitet. <lacht> Auch Dinge, die man vielleicht später dann nochmal überdenkt. Also es wäre vielleicht falsch gewesen, wenn ich wirklich strikt diesem Biologie gegangen wäre. Du hast es gerade schon
0: gesagt, deine erste Station war dann im Prinzip das Angesellis, ein Magazin. Was, was für eine Art von Magazin ist das?
1: Ja, man muss ja leider sagen, war das. War, wie gesagt, ein kostenloses Musikmagazin. Auch eins, womit ich tatsächlich musikalisch aufgewachsen bin. Also für mich war das Angesellis das, Magazin, was ich mir vorgekramt habe, wenn ich wissen wollte, was sind die neuen VÖs, welche Bands sind irgendwie die, denen ich jetzt mal mehr Aufmerksamkeit schenken muss. Ich fand, das Angesellis war halt irgendwie besonders, weil die haben das geschafft, dass man so eine persönliche Beziehung irgendwie dachte man zur Redaktion hatte. Weil das alles so, die hatten tolle Rubriken, fand ich. Also die hatten Rubriken, die halt nicht so klassisch waren. Also ne, die hatten dann so Interviewformate wie auf der Couch mit. Und dann fragt man halt einen Musiker nicht, hey, wie? wie kam es denn zur Entstehung deiner neuen Platte, sondern woran bist du das letzte Mal verzweifelt oder was hat dich zuletzt zum Weinen gebracht? Also Dinge und Fragen, die jetzt klassischerweise eher nicht passieren und ich hatte auch das Gefühl, dass das den Musikern auch positiv aufgefallen ist, weil man einfach nicht diesen klassischen Weg immer gegangen ist beim Sally's und das mochte ich sehr gerne und ich war halt schon immer ein Gitarrenmädchen, also habe viel so in die Indie-Rock- Hardcore-Richtung gehört und das war einfach natürlich dann wie das Magazin. Für was warst du inhaltlich zuständig bei dem Magazin? Ich habe beim Scout das Praktikum gemacht, das war so dieses Beiheft für Berlin und Brandenburg, was so Event fokussiert war. Also auch mit kleinen Interviewstrecken, aber so der Fokus lag darauf, was ist in Berlin und Brandenburg los und wo sind Konzerte und dann länger auch geblieben bin in dem Bereich und dann ist irgendwann mein Chef gegangen, der hat dann einen anderen Job angenommen und dann war das so, ja, Sarah, möchtest du das dann nicht leiten? Und ich war dann so, Gott, also aus dem Praktikum heraus, ich war dann schon auch ein paar Monate schon da, aber das war dann halt so, ja, okay, dann mach ich das mal und das hat auch alles super funktioniert und habe dann halt auch irgendwann fürs große Heft schreiben dürfen,
0: dann bist du ja sicherlich mit einer Menge Pressematerial von Musikern in Berührung gekommen, oder? Das
1: stimmt, ja.
0: Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, was so gutes Pressematerial
1: von schlechtem Pressematerial unterscheidet? Ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, weil man muss natürlich im Hinterkopf behalten, Redakteure haben wenig Zeit und werden mit sehr, sehr vielen Informationen überhäuft. Ich finde, gutes Pressematerial muss einfach gut aufbereitet sein, muss professionell zusammengestellt sein, aber auch simpel und präzise auf den Punkt strukturiert. Also ne, viele Künstler oder auch teilweise PR-Agenturen denken irgendwie, man muss was super Ausgefallenes sich überlegen, irgendwie ein Pressematerial und das ist aber gar nicht so. Also die Redaktion braucht einfach... Material, was praktikabel ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, dass man wirklich weiß, okay, man hat irgendwie Bildmaterial im Hoch- und im Querformat, am besten 300 dpi, dass man es für online, aber auch direkt für Print benutzen kann, also quasi dem Redakteur oder der Redaktion so wenig Nachhackschritte wie möglich zu geben. Im besten Falle bräuchte der Redakteur gar nicht mehr nachhaken, sondern hat halt alles an Material da. Bei einer Bio bin ich auch immer Fan, wenn man wirklich sagt, hey, es ist ein Einseiter. Dann hat man auch die Chance, dass das gelesen wird. So die Informationen, die man auf fünf Seiten Bio raushaut, die kann man ja gerne nachliefern, wenn irgendwie ein Redakteur sagt, hey, das finde ich super spannend, habt ihr da weitergehende Informationen? Aber so im ersten Schritt denke ich, ist es gut, wirklich gute Fotos zu haben in verschiedenen Formaten und eben auch so einen Text, der in Kürze auf den Punkt bringt, worum es geht. Ich glaube, das ist so die erste Hürde, weil viele dann dazu neigen, zu viel zu schicken.
0: Ja, vermutlich wäre es da irgendwie cool, auf die eigene Homepage zu verweisen und zu sagen, hey Leute, da findet ihr noch viel, viel ausführlicheres Material. Setzt voraus, dass der Musiker eine gut aufbereitete Homepage halt irgendwie hat. Ne?
1: Das ist richtig, ja. Das weiß ja einfach jeder auch, dass der erste Schritt dann auch ist, man googelt es erstmal. Und deswegen natürlich auch wichtig, dass man die Webseite auch findet, wenn man sie googelt. Da sollte man vielleicht dann auch schon bei der Erfindung des Bandnamens <lacht> drüber nachdenken, was man sich für einen Namen gibt. Wenn man so einen beliebigen Namen hat, ein Wort, wenn du das googelst, wirst du auf jeden Fall nicht zur Band kommen, weil es damals, ich meine, die sind jetzt trotzdem so war erfolgreich, aber damals, als Old Jay angefangen haben, wusste man halt gar nicht, wie man die aussprechen soll, weil es war ja einfach nur ein Dreieck. Und ja, Google mal ein Dreieck.
0: Aber sie haben es dennoch geschafft.
1: Absolut, Weil sie halt gute Musik machen.
0: Ja, das ist eine schöne Bottomline, dass es am Ende des Tages möglicherweise auf die Musik ankommt. Aber nee, klar, ich gehe da total mit. Gut aufbereitetes Pressematerial, eine gut auffindbare Homepage. Welche Bedeutung haben denn Pressebilder? Also fallen manchmal Themen, die vielleicht gut gewesen wären, auch raus, weil die Pressebilder schlecht sind?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Weil, wenn eine Redaktion ein Thema für gut befindet, dann wird man das auch featuren. Und da findet man ja Wege. Dann wäre es eher so, dass das Magazin nochmal nachfragt, hey, habt ihr nicht noch irgendwie andere Bilder oder mehr Bildmaterial oder was Magazine auch gerne machen, dass sie natürlich auch einfach einen eigenen Fotografen zu einem Interviewtermin oder so mitbringen. Also es wird nicht an schlechten Bildern scheitern. Wonach werden Themen in so einem Magazin
0: ausgesucht? Also wonach wird entschieden, die CD wird rezensiert und die nicht? das Konzert wird angekündigt, aber das nicht.
1: Ja, das ist im Grunde eine Mischung. Also es ist natürlich auch von Magazin zu Magazin unterschiedlich, muss man auch ganz klar sagen, weil es gibt eben Magazine, die sind kostenlos, die müssen andere Aspekte mit einfließen lassen als Magazine, die sich komplett über den Verkauf tragen. Es ist so eine Mischung aus, es gibt natürlich eben die Promoter und Labels, die die Themen anbieten, also die ganz klar auf die Heftplanung quasi zugehen oder die Chefredaktion und sagen, hey, hier, das sind die Themen, die könnten zu euch passen. Habt ihr Lust, euch das mal anzuhören? Was auch ganz wichtig ist, weil man kann als Redakteur natürlich auch nicht seine Ohren überall haben und manchmal muss man da einfach auch drauf gestoßen werden, und weil die mhm. natürlich auch sehr viele andere Aufgaben noch haben und zum anderen es ist es natürlich auch so, dass Menschen, die bei Musikmagazin arbeiten, die haben natürlich ein reges Interesse an Musik und die bringen auch eigenen Input ein. Also die haben dann selber auch Künstler, wo sie sagen, hey, hier, guck mal, das habe ich entdeckt. Die bringen jetzt irgendwie bald was raus. Das findet man unterstützend ja, bei manchen, wie gesagt, bei kostenlosen Magazinen wie dem Anke Sallys ist natürlich auch mit reingeflossen, dass man natürlich auch Marketinggelder braucht. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn dann irgendein Künstler XYZ oder das Label eine Anzeige schaltet, dann wird man da auch ein größeres Feature vielleicht zu machen, aber einfach, weil man muss sich natürlich irgendwie tragen, aber natürlich auch immer mit dem Anspruch, dass man den Künstler, die Künstlerin, die Band trotzdem gut finden muss. Freiwild hätte jetzt nicht eine Anzeige buchen können und einen, einen Titel bekommen beim Sally. Also man ist nicht komplett käuflich. Das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Aber natürlich, man hat einen anderen Druck, wenn man kostenlos erscheint. Du hast
0: gerade schon gesagt, Promoter reichen Themen in Redaktion ein, aber Journalisten stoßen auch selber auf Themen. Wo begegnet einem Magazinmacher
1: Themen, wenn die nicht vom Promoter kommen? Dank des Internets da sehr gut Zugang zu allem im Grunde, international. Also es gibt ja auch gerade aus UK kommt ja sehr viel, also die sind ja auch immer sehr früh an Themen dran, wo man dann vielleicht auch ein bisschen hellhöriger wird. Oder auch Dinge wie das South by Southwest Festival ist, sind natürlich auch Sachen, wo man so ein bisschen schaut, ah, wer spielt da, wer wird da so ein bisschen gehyped, hat so seine Ohren so ein bisschen überall, würde ich sagen. Und da kommt halt auch wirklich viel Input natürlich aus dem Ausland.
0: Du hast auch schon gerade ganz kurz den Titel angesprochen, den Titel eines Magazins. Wie
1: wird denn entschieden welche Band das Titelcover darstellt? Das kann man im Grunde auch gar nicht so pauschal sagen, weil wie gesagt, auch hier natürlich entscheidet, ob es ein kostenloses Magazin ist oder nicht. Da gibt es natürlich auch viel nach Relevanz, nach Aktualität, aber auch, was einen Kaufreiz auslöst für einen Leser. Natürlich ist es so, wenn man Newcomer auf den Titel bringt, dann muss das halt auch ein Newcomer sein, der schon, sage ich mal, in aller Munde ist im besten Falle, dass Leute sagen, hey, okay, das finde ich super spannend. Oder eben, dass man Namen und Gesichter auf dem Cover hat, wo jeder weiß, ah, okay, das ist eine Legende und das dann einfach die gewisse Relevanz hat, auch wenn es nicht mehr die Aktualität hat. Es gibt ja auch häufig so die 100 besten Tracks von Bob Dylan oder whatever. Also das schaffen ja dann schon auch nochmal solche Künstler aufs Cover, die aber natürlich einfach durch ihre Relevanz draufgehören. Also in Rolling Stone, da wird man niemals einen Titel kaufen können. Ah, guter Punkt. Wer kann denn diese Titel kaufen? Labels, ja auch Managements, wie auch immer, wer da das Geld verwaltet. Da kann man schon mit der einen oder anderen Redaktion sprechen, dass man gerne den Künstler oder die Band als Titelkandidat hätte. Aber auch hier muss man sagen, das ist nicht per se kaufbar. Also das Magazin muss davon hinterstehen und das Magazin muss auf jeden Fall auch den Künstler titelwürdig finden. Also man kann jetzt nicht als Newcomer, der überhaupt nichts mit der musikalischen Ausrichtung so ungefähr zu tun hat oder wo man hintersteht, als Redaktion, der kann jetzt nicht kommen und sagen so, hier, ich zahle dir 500.000 Euro. Mach mal. Nee. Das wird nicht passieren und das finde ich auch ganz wichtig und toll, dass selbst kostenlose Magazine es immer noch schaffen, immer super relevante und tolle Künstler auf dem Cover zu haben und es eben nicht nach einem Sellout sich anfühlt, sondern man halt weiß, okay, das wird trotzdem sehr gewissenhaft ausgewählt und mit Bedacht. Das heißt also auch,
0: dass ihr euch nicht im Dezember hinsetzt und sagt, welcher Musiker die nächsten zwölf Titel darstellen wird, sondern dann entscheidet ihr das auch immer von Monat zu Monat neu, wer letztendlich
1: auf den Titel raufkommt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ne, also ich bin ja gar keine klassische Redakteurin, also mein Fokus war ja eher so im Marketingbereich, Redakteurin war ich nur im Angesellis-Kosmos, aber natürlich bekommt man trotzdem diese ganzen Prozesse mit. Bei manchen großen Acts weiß man halt, okay, da kommt die Platte im April, dann weiß man vielleicht schon im Dezember, dass im April der und der Künstler auf den Titel kommen könnte oder Kandidat dafür sein könnte, aber es gibt ja auch Phänomene, die sich innerhalb von drei, vier, fünf Monaten so krass entwickeln, dass man sagt, okay, dieser Künstler oder die Künstlerin hat jetzt so eine Relevanz, wir müssen die auf den Titel nehmen. Und das kann man ja auch nicht schon zwölf Monate im Voraus wissen. Oder auch wenn irgendjemand Wichtiges in der Musiklandschaft stirbt, ist das natürlich auch was, wo man drüber nachdenken muss, dem Künstler dann oder der Künstlerin Tribut zollen möchte, so als Ehrung. Bei so einem
0: Monatsmagazin, von was für redaktionellen Vorläufen sprechen wir hier? Also wenn... Magazin am 1.6. erscheint und am 1.6. erscheint auch meine CD. Bis wann müsste ich Pressematerial einreichen in so einer Redaktion?
1: Also was immer ganz gut ist, so vor dem Zeitraum, ist, dass man vielleicht so drei Monate vor der Veröffentlichung schon mal das Material an die Redakteure gibt, also bemustern nennt sich das ja, dass man halt die Platte schon mal reingibt und so ein paar Hintergrundinformationen mit dem Hintergedanken, dass natürlich, wenn ich mein Album dahin schicke, dann ist nicht nicht die erste Reaktion, wow, höre ich mir sofort an, sondern manchmal liegt das halt auch eine Weile. Ne? Die Redakteure, wie gesagt, haben einen sehr stressigen Job, gerade auch in Zeiten wie jetzt, wo es einfach sehr viel Musik auch gibt. Ich auch sagen muss, wenn das Heft erscheint, dann ist ja schon zweieinhalb Wochen vorher Redaktionsschluss. Das heißt, die Themenplan findet auch schon viel früher statt. So haben die Künstler quasi diesen Vorlauf, den die der Redaktion geben, um sich damit zu beschäftigen, wenn es für sie in Frage kommt. Und es wäre dann auch noch genug Zeit, um auch mal nachzuhaken.
0: Mit wem wird lieber kommuniziert, wenn es darum geht, dass Themen eingereicht werden? Kommunizieren Magazine immer lieber mit Promotern oder mit Management von Musiker oder mit Musiker selber? Also macht das einen Unterschied, wer das Pressematerial zu euch schickt?
1: Nein, also ne, die Redaktionen haben natürlich zu den Promotern so eine Beziehung, dass die sich halt schon kennen die wissen, okay, wenn mir Promoter XYZ was schickt, dann ist es in den letzten Jahren immer eine sehr gute Wahl gewesen. Dann schenkt man der Sache vielleicht mal eher Aufmerksamkeit, weil man den Promoter halt schon kennt und mit dem schon zusammengearbeitet hat. Manchmal hat man auch, weil die Branche ist natürlich auch irgendwie am Ende sehr klein, auch wenn sie groß ist, ist sie am Ende doch irgendwie klein, dass man, ne, wenn man jetzt Management kennt oder so, auf vielleicht auch freundschaftlicher Basis, dass natürlich auch mal der Manager sagen kann, hey, hier, ne, ich habe jetzt eine neue Band bei mir im Management. Und das könnte voll was für euch sein, hört euch das mal an. Sowas gibt es natürlich auch, aber ich finde so den Weg über einen Promoter schon wichtig und auch nicht über einen Künstler, weil Künstler sollen Künstler sein. ne Also die sollen sich um das kümmern, wo sie sozusagen ihr Talent drin haben und das ist halt einfach wirklich die Kunst, die sie sozusagen erschaffen und diesen Organisations- und Kommunikationsjob. Den, finde ich, sollte man dann schon Leuten überlassen, die das halt so im Daily-Business machen. Und ich finde das auch wichtig so als Schutzschild sozusagen für die Künstler, weil Natürlich kriegt man da auch nicht immer nur nettes Feedback. Ich glaube, da muss man auch das vielleicht so ein bisschen filtern. Und ich glaube, dass man als Redakteur dann auch mit dem Künstler ganz anders spricht als mit einem Promoter, der ne? vielleicht auch dann nicht so ehrlich ist. Ich glaube, das ist auch gut so, wenn das wirklich bei den Promotern liegt. Und ich meine, mit den Künstlern unterhält man sich ja dann, wenn man die spannend findet, sowieso im Interview. Und ich finde das persönlich immer besser, wenn man sozusagen noch so eine Zwischeninstanz hat, die das sozusagen auch filtert.
0: Jetzt haben wir so ganz viel über Anke Sellis gesprochen. Was hat denn so deine Arbeit zum Beispiel, fürs Smelt oder in einer hörstmann gruppe charakterisiert.
1: Der Unterschied hier ist, dass ich ja im Grunde der Promoter war, dass ich sozusagen die Seite gewechselt habe. Also wenn du beim Magazin arbeitest, dann wirst du natürlich eher angeschrieben und angerufen und bei Hörstmann war ich dann sozusagen die Person, die dafür gesorgt hat, dass die Events im Radio, in den Magazinen, online, wo auch immer stattfinden und habe quasi Berichterstattung akquiriert, sozusagen, um die Festivals zu promoten. Also ich habe im Grunde wirklich die Seite gewechselt, was aber eigentlich ganz gut ist, weil man dann auch weiß, was als Redakteur was einen interessiert und was nicht und wann man angerufen werden möchte oder wann nicht. Obwohl mittlerweile auch Anrufung ist ein schwieriges Thema. Ne? ist ja <lacht> nicht nur bei Redakteuren, sondern generell habe ich das Gefühl, Menschen telefonieren nicht mehr so gerne. Interessant, das
0: ist ein Eindruck, den ich irgendwie auch total teilen kann. Ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass Leute nicht mehr so gerne angerufen werden und dass sich vieles auf E-Mail ausgelagert hat. Womit
1: hängt das zusammen, weil es alles zu so viel geworden ist? Wenn man angerufen wird, muss man sofort eine Reaktion zurückgeben ne? oder sofort ein Feedback. Und wenn man eine Mail bekommt, dann hat man so Zeit, man kann das so ein bisschen liegen lassen. Also ich muss nicht sofort handeln, sondern ich kann mich damit beschäftigen, wenn es mir ein Kram passt. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und wie gesagt, das kann man wirklich, ja finde ich, auf alle Lebensbereiche mittlerweile anwenden, dass man auch das Gefühl hat, man muss quasi vorher per SMS anmelden, so hey, ich rufe dich gleich an, sodass derjenige bloß vorgewarnt ist. Irgendwie total schade, weil ich finde, das werden viele zu viele E-Mails geschrieben. Ich finde das überhaupt nicht gut, diese Entwicklung, dass das einfach immer mehr per Mail stattfindet, weil dann hat man irgendwie im Posteingang 500 E-Mails und dann ist man einfach auch schon davon so demotiviert. Nochmal zurück zu Meld. Ist es schwierig für ein
0: Festival wie das Meld PR zu machen? Das ist ja schon eine sehr etablierte Marke, ne? Da würde ich jetzt denken, da sind die Redaktionen sehr offen beim Thema wie das Meld. Ich arbeite eher für kleine Jazzmusiker. Also meine PR-Arbeit die Handarbeit, diese kleinen Musiker in die Medien zu
1: bringen. Ich stelle mir jetzt bei Meld ist deutlich leichter vor. Es ist sicherlich einfacher als für Newcomer, klar, weil PR-Arbeit für Newcomer ist auf jeden Fall die härteste Arbeit, finde ich auch. Also einfach, weil man sozusagen noch keine Basis hat und die Basis erstmal schaffen muss. Und das schwierig ist gegen die ganzen Konkurrenten sich durchzusetzen, also bin ich voll bei dir. Es ist natürlich einfacher, wenn man so einen Namen wie das Meld hat, aber man muss auch dazu sagen, ich meine, wenn du dir den Festivalmarkt anschaust, es kommen im Jahr gefühlt 20 neue Festivals auf. ne? Also du hast mittlerweile einfach auch so viel Konkurrenz. Also das, was das Melt früher ausgemacht hat, wurde einfach 500 Mal schon kopiert, so ungefähr. ne? Also du hast einfach viele Festivals, die so vom Look and Feel und vom Booking sehr ähnlich sind. Und, ähm, ja, das ist aber was, was auch schwierig ist. Weil wenn du dann 10 Konkurrenz-Events hast, dann ist es halt auch irgendwann nicht mehr so einfach und es ist dann vielleicht spannender, über ein neues Festival zu berichten, weil über Smelt hat man ja jetzt schon fünfmal berichtet, aber natürlich hat man offene Ohren auch gehabt, einfach weil das Smelt natürlich einen guten Ruf hat, weil es ein tolles Booking hat, weil es einfach auch die Location finde ich nach wie vor super beeindruckend, also das, dieser Effekt nutzt sich bei mir auf jeden Fall auch nicht ab. Das Booking war nicht immer gut, ich
0: war auch schon auf Smelt, da war das Booking wirklich schlecht, aber die Location ist jedes Mal, wenn ich dahin komme, von neuem Atem einfach.
1: Vor allem, weil ja auch in den letzten Jahren, fand ich, war da noch mal sehr viel Liebe zum Detail. Also sie haben sich da nicht ausgeruht auf dem, es ist so, wie es ist, sondern haben so ein kleines Wäldchen ne, und alles ein bisschen mit so mehr Liebe noch gestaltet. Das, finde ich, muss man den Festivals machen, da ja auch noch mal zu halten, dass die da auf jeden Fall dran arbeiten, das weiterhin auch spannend zu halten für die Besucher.
0: Würde ich jetzt denken, dass das auch Argumente sind, die sicherlich an die Medien herangetragen werden, oder? Dass sich Festivals verändern und in welche Richtung sie sich verändern und dass das Gründe sind, dass du darüber berichtet wird, oder?
1: Auf jeden Fall, klar. Also, ne, man muss sich natürlich immer die Argumente auch suchen, die berichtenswert sind und das sind natürlich immer neue rum oder natürlich sind das auch manchmal Acts, weil manchmal gibt es ja auch exklusive Bookings, dass manche Künstler nur, nur beim Meld oder nur beim Splash oder so mal auftreten, dann ist das natürlich auch ein Grund, darüber zu berichten, aber Dinge, die anders sind als im Vorjahr, sowas ist natürlich immer spannend. Die Sache muss ja. nicht so Newswert einfach haben.
0: Ich hatte vorhin ja schon angedeutet, du warst ja dann auch für Virgin Records auch tätig und du warst kurz bei Verstärker, aber, und darüber möchte ich in erster Regel mit dir reden, du hast dich ja unter dem Namen What Sarah Said selbstständig gemacht. Was ist denn What Sarah Said eigentlich?
1: What Sarah Said ist, wenn man es auf einen Satz runterbrechen müsste, quasi mein PR und Marketing Service oder ein PR und Marketing Service vor allem für Newcomer, aber auch mit Fokus auf Live-Branche tatsächlich, also weil ich fühle mich einfach in der Tour-Promotion und in der Live-Promotion dafür ich mich halt besonders verankert, muss ich sagen, schon immer. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Die Virgin wurde ja dann eingestampft, traurigerweise. Und danach stand ich dann schon irgendwie da und dachte so, oh, ich will mit demselben Enthusiasmus, mit dem ich bei der Virgin eingetreten bin, den möchte ich eigentlich auch so weiterführen. Und ich möchte für kleine Künstler vor allem arbeiten, die muss man auch ganz ehrlich sagen, auch oft hinten runterfallen. Selbst wenn man einen großen Label-Deal hat und die Leute beim Label, die haben einfach auch so viel zu tun, die können sich natürlich nicht um jeden Künstler gleichmäßig stark kümmern und da gibt es halt Prioritäten und wenn man halt nicht die A-Prio hat, dann kann das halt schon mal sein, dass man hinten runterfällt, nicht weil die Leute da keinen Bock drauf haben, sondern weil es einfach von der Kapazität nicht geht. Da finde ich, gibt es gar nicht so viele Leute, die man da engagieren kann, die sich so um das Thema PR und Marketing auch kümmern für eben solche Künstler. Und, äh, ja, was natürlich auch für einen Künstler extrem wichtig ist, ist einfach auch live zu spielen das war so ein bisschen meine Idee, dass ich mir auch dachte, ich möchte so einen Service anbieten, der auch so ein bisschen Rundum-Service im Grunde ist, weil ich ja wirklich schon in so vielen Stationen gearbeitet habe, dass ich von allen Bereichen so ein bisschen was reinbringen kann und ich glaube, dass das vielleicht eine ganz gute Mischung ist. Man muss mich jetzt auch gar nicht unbedingt für eine komplette Kampagne buchen, sondern man kann auch sagen, hey, ich würde mich einfach gerne mal mit dir hinsetzen und wir besprechen mal meine Idee oder meine, meine Vision und dass man so ein bisschen beratend sozusagen tätig ist, weil das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man noch nicht so viel gemacht hat in der Musikbranche, zu wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Aufgefallen gibt es nicht so viele. Das
0: heißt konkret, was bietest du an? Also deine Tour-PR bietest du an? Ich weiß nicht, arbeitest du Social-Media-Strategien mit den eher kleineren Künstlern, mit denen du jetzt zusammenarbeitest oder was genau bietest du an?
1: Ja, das ist bei mir so ein breiteres Portfolio quasi. Also ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich so im PR-Marketing-Bereich viel gearbeitet habe, ist das natürlich so mein Hauptsteckenpferd sozusagen. Das ist von klassischer Pressearbeit über Kampagnenplanung bis hin zu Beratung in ungefähr allen möglichen Bereichen. Also ich habe im Promobereich ist schon eher so Print und Online das, wo ich mich am stärksten aufgestellt sehe. So Thema Radio habe ich so die wichtigsten Kontakte. Aber ich bin jetzt kein klassischer oder keine klassische Radiopromoterin. Also weil das ist auch einfach ein wahnsinnig komplexer Job, genauso wie TV-Promo. In den Bereichen habe ich dann so oberflächliche Erfahrungen, die ich schon mal Einbringen kann, die einfach mal für ein generelles Bild schon mal ganz wichtig sind, weil auch Dinge wie TV-Promo, das ist für Newcomer auch erst zweitrangig, weil wichtiger ist dann ja wirklich eher so wie im Radio stattzufinden. Aber ich habe auch ganz viele tolle Freelance-Promoter und Promoterinnen, die ich dann auch weiterempfehlen kann, wo ich weiß, die passen total perfekt auf den und den Künstler. Also, das ist auch was, was ich quasi bei der Virgin gemacht habe. Ich habe da ja die Promo-Abteilung verantwortet und da auch die Bereiche Print, Radio und TV und habe da auch sehr viel mit ganz tollen. Freelancern zusammengearbeitet und könnte da dann auch Empfehlungen aussprechen, was ja auch irgendwie ganz wichtig ist, weil dieses Netzwerk an Promotern, das hat man ja auch einfach nicht, wenn man anfängt. Ne?
0: Du hast es gerade schon angedeutet, welche Promotion du abdeckst, beziehungsweise dass bei so eher kleineren Musikern TV-Promotion noch nicht so die Relevanz hat. Welche Art von Promotion würdest du empfehlen, wenn ein Musiker knapp bei Kasse ist, verbunden mit der Frage, mit was für einem Kostenblock können Musiker bei einer Print-Promotion-Kampagne
1: rechnen, von bis, was ist da möglich? Das ist, ehrlich gesagt, kann man das gar nicht so sagen. Also das kann man nicht pauschal sagen, weil es natürlich auch je nach Aufwand und Komplexität des Themas sozusagen berechnet wird. Aber jetzt gerade für Musiker, die neu starten, finde ich es immer ganz gut, wenn man sagt, okay, ich suche mir erstmal einen Promoter oder eine Promoterin und arbeite erstmal vielleicht nur eine single oder nur eine EP. Also ich würde gar nicht schon sagen, okay, ich suche mir jetzt jemanden und haue ein Album raus. Also das würde ich schon auch so ein bisschen schützen erstmal und quasi mit einer Single oder einer EP erstmal vorführen oder vorführen zu lassen, wie reagiert der Markt überhaupt darauf? Also ist das was, was ich beim Medium Print, Online, was auch immer, irgendwie unterbekomme? Wo sitzen die Fans in den Redaktionen sozusagen? Das finde ich immer ganz gut. Und mit vielen Promotern oder Agenturen kann man auch so eine Art Startdeal quasi finden. Dass man sagt, hey, wir fangen jetzt erstmal mit wenig Budget an und schauen erstmal, wem kann das gefallen. Also, dass man gar nicht so eine große Summe direkt auf den Tisch legt, sondern dass man sagt, hey, das ist der Beginn unserer Zusammenarbeit und das ist dann auch erschwinglich. Also, da lassen ganz viele auch mit sich reden, weil die natürlich auch wissen, so ein Newcomer, das ist halt nicht so ein Durchlauf meistens. Und da muss man erst im Kleinen anfangen und auf welchen Bereich man sich da jetzt fokussiert, das muss man auch einfach mit dem Promot oder am besten nicht erst mit dem Promoter besprechen, sondern was viele Musiker und Musikerinnen in ihrer Euphorie auch manchmal hinten anstellen, ist einfach so ein Konzept. Ne? Also ich finde das immer ganz wichtig, dass sich die Künstler selber auch hinsetzen und mal überlegen, wo will ich denn überhaupt stattfinden und wo sehe ich mich, wo will ich mich platziert wissen. Das ist ja auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Also ich glaube, man ist immer ganz gut daran getan, sich als Newcomer vielleicht erstmal auf Online-Medien zu fokussieren oder eben auch je nachdem, was man für Musik macht, auf Radio. Im Radio werden einfach auch viele Hits noch gemacht, muss man sagen. Ja, und im Online-Bereich hat man viele Redakteure, die einfach auch sehr früh bei Künstlern schon am Start sind und die einen supporten. Also einfach, weil online natürlich viel mehr Platz hat als Print. Ich würde jetzt mit einem Newcomer nicht sofort mehr in erster Linie einen Print-Promoter suchen. Das kann man gerne, wenn man irgendwie einen guten Deal findet, noch mitmachen, weil einfach ne, im Print, wie gesagt, der Platz ist begrenzt und es gibt sehr viel Konkurrenz. Da kommt man einfach schwieriger rein.
0: Okay, also ich höre raus, du würdest eher Online-Promotion gerade bei so jüngeren, aufstrebenderen Künstlern empfehlen. Aber wenn ich mir den Online-Bereich in Deutschland angucke, wir sind die ja jetzt nicht so eine Blogger-Nation. Wir haben nicht diese musik -Blogs, wie man sie zum Beispiel in England oder Frankreich findet. Also, wie kann ich mir Online-Promotion vorstellen dann?
1: Naja, das ist natürlich sehr viel kleinteiliger. Ne? Also, man schreibt dann auch Blogs an, die irgendwie vielleicht nur 500 oder 1000 Likes auf Facebook haben. Aber einfach, weil es so in Summe am Ende wichtig wird. Also, Online-Promotion ist halt super kleinteilig. Also, da kannst du nicht nur sagen, ja, also, ich will jetzt auf Musikexpress, Rolling Stone und Intro.de stattfinden und zwecks.de und wie sie alle heißen. Da muss man sich wirklich ganz breit die Leute suchen oder die Medien und die Outlets suchen, wo man stattfinden kann, weil, wie du sagst, es gibt nicht den einen Blog. Also es ist ja nicht diese eine Lösung passt für alle Herangehensweise, sondern da muss einfach sehr individuell gearbeitet werden.
0: Welche Rolle spielen, wenn wir bei Online-Promotion bleiben, die sozialen Netzwerke in dieser Art von PR-Arbeit?
1: Naja, ich glaube, die sozialen Netzwerke sind ja vor allem einfach auch für die Künstler selber ein sehr wichtiges Tool, weil in den letzten ja, zehn Jahren ist die Rolle der Social Media Netzwerke natürlich immer größer geworden. Und viel PR läuft ja auch über diese Kanäle, muss man sagen. Einfach, weil man die Fans da halt direkt auch erreicht. Über diese Netzwerke kannst du quasi eher eine Bindung aufbauen zu deinen Fans. Also du kannst interaktiver umgehen mit denen, also auch über Insta-Stories. Ne? Ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht mein Genre, in dem ich zu Hause bin, aber beispielsweise die ganzen Hip-Hopper, also ich meine, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, 500.000 Follower bei Instagram und machen ihre Stories und sind da einfach direkt an den Fans dran und die Fans haben das Gefühl, die werden irgendwie einbezogen und es gibt eine Art von Kommunikation. Es ist natürlich nicht wirklich so. Also es wird so vorgegaukelt, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist dann natürlich auch so der Punkt, wo sich das schon fast so ein bisschen dreht, weil diese Leute einfach auch fast keine PR-Agentur brauchen, weil die mehr Power haben als viele andere Medien. ne?
0: Du hast vorhin auch schon kurz erwähnt, dass du dir von Musikern wünschst, dass sie selber auch mit so einem gewissen Konzept auf die Promoter zugehen und sich vorher schon darüber im Klaren sind,
1: wo sie sich sehen in der Berichterstattung. Gibt es noch mehr
0: Punkte, die dir in der Zusammenarbeit mit Musikern wichtig sind?
1: Ja, generell vielleicht gar nicht nur unbedingt mit Musikern, sondern generell in der Zusammenarbeit ist mir einfach auch wichtig, dass man vorab sozusagen sich hinsetzt und wirklich ganz offen und ehrlich miteinander spricht, was man erwartet vom anderen und wo so ein bisschen die Vision auch ist. Es ne? ist einfach bei vielen, gerade bei Newcomern, so, dass die einfach das so ein bisschen hinten anstellen, sich zu überlegen, wie soll meine Kampagne aussehen? Was möchte ich konkret erreichen? Wo liegen die Ziele, die Erwartungen? In welchen Medien sehe ich mich? Wie möchte ich mich positionieren? Ich finde, das ist ganz wichtig, dass das auch in einem Gespräch, bevor man überhaupt zusammenarbeitet, quasi auf den Tisch gelegt wird. Dass man sich da in die Augen gucken kann und sagen kann, ja, das ist realistisch oder auch sagen kann, hey, das ist halt gerade eine Zeit. Also ne man hat ja immer so Strömungen sozusagen, immer andere Genres sind auch gerade aktuell oder werden gefeatured. Und wenn man jetzt mit einem Künstler spricht und der sagt, okay, ich sehe mich gerade da und da und dann muss man sagen, hey, okay, das wird harte Arbeit. Wir können das versuchen, aber bitte, wir müssen da realistisch bleiben. Damit wird man jetzt nicht einen einfachen Durchlauf haben. Und das ist mir auch wichtig einfach, dass man da sehr ehrlich miteinander ist und dass man auch während einer Kampagne in einem sehr transparenten Umfeld quasi arbeitet. Also, dass man in beide Richtungen sehr transparent kommuniziert und da auch nicht Dinge unbedingt verschönt, sondern wenn irgendwas nicht gut läuft, dann muss man das auch sagen. Damit ist irgendwie keinem geholfen, wenn man sagt, ja, ist alles super. Aber eigentlich läuft es überhaupt nicht. Das finde ich so, das bringt dem Künstler, der Künstlerin nichts. Und das bringt mir aber auch nichts, weil irgendwann wird man das ja merken, <lacht> dass es nicht alles
0: super ist. Mal angenommen, ich möchte am 2. Mai meine Single
1: Veröffentlichen. So mal angenommen, der 2.
0: Mai ist ein Freitag. Wann muss ich auf dich zukommen? Mit wie viel Vorlauf arbeitest du, dass am 2. Mai Single und Öffentlichkeit am Start ist?
1: Also ich bin ja immer Fan von lieber zu viel Vorlauf als zu wenig. Also ne, man kann auch gerne schon ein Jahr vorher auf mich zukommen. Ich sag mal so, in der Länge vorher gibt es da keine Grenzen. Wenn eine Anfrage reinkommt für, das erscheint irgendwie in drei oder vier Wochen, dann finde ich das schon sehr schwierig. Weil man muss einfach auch sagen, es ist ja nicht so, dass man ein Mail-Out macht und dann kriegt man sofort ganz viel Feedback, sondern die Realität ist ja so, man macht ein Mail-Out dann versucht man noch diverse Male anzurufen. Wenn die Redakteure dann nicht dran gehen, dann muss man halt eine E-Mail hinterher schicken und nochmal fragen, ob man nicht mal telefonieren kann oder halt einfach per Mail kommunizieren. Also das ist schon auch sehr viel Nachhagarbeit, würde ich sagen. Und deswegen gerne drei Monate oder länger. Einfach auch, dass man das Material und alles so aufarbeiten kann und auch schon mal individuell schauen kann, was sind denn überhaupt die Medien, die ich angehen möchte. Weil natürlich geht man nicht für jeden Künstler immer alle an, also klar macht man auch mal ein generelles Mailout, aber so die, auf die man sich dann fokussiert, wo man immer nachhakt, ja, das ist so eine individuelle Kleinstarbeit, wie so ein Puzzle quasi, was man zusammensetzt und das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. So Kurzschlussreaktionen finde ich immer schwierig, aber ich denke mir so, das ist ja auch verhinderbar, ne? so ein Song oder so entsteht ja auch nicht von jetzt auf gleich meistens, sondern das ist ja auch ein Prozess und man kann ja auch gerne mich oder Promoter generell auch schon sehr früh im Prozess reinholen. Also ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht bei der Virgin. Da hatten wir auch ganz tolle Radiopromoterinnen, die dann auch früh im Prozess dabei waren und die dann auch gesagt haben, hm, nee, ich würde dann vielleicht doch nicht das als Single machen, weil am Radio funktioniert das halt nicht so gut und der Song würde besser funktionieren. Also, dass man da einfach auch einen Außenblick nochmal drauf hat, ne? weil man selber ist natürlich auch irgendwann so betriebsblind. Wenn ich dich als Musikerin buchen möchte, welches Genre deckst du ab? Ich habe jetzt nicht ein Genre, na doch, obwohl... Doch, habe ich eigentlich schon. Also ich bin relativ breit aufgestellt, aber es gibt einen Satz, womit sich Menschen bei mir leider immer sofort disqualifizieren. Da bin ich auch ein bisschen streng, wenn jemand sagt, ich höre eigentlich alles. Wenn man jemanden kennenlernt und dann sagt, ich höre eigentlich alles, dann kann ich halt direkt umdrehen, weil ich denke so, das kann ja nicht sein. Es gibt doch nicht Menschen, die wirklich alles hören und wenn doch, dann haben die einfach kein Interesse an Musik. Aber ansonsten bin ich schon relativ breit aufgestellt. Also bin, wie vorhin schon gesagt, natürlich irgendwie ein Gitarrenmädchen und fühle mich so im Indie-Rock, bin aber auch so mit Punk und Hardcore und sowas aufgewachsen. Da fühle ich mich schon sehr zu Hause. Aber ich habe natürlich auch viel, gerade in meiner Zeit beim Melt, habe ich natürlich auch viel für elektronische Acts gearbeitet. Oder ich ich habe auch Promo fürs Hip-Hop-Festival Splash gemacht. Deswegen, ich muss ja nicht Fan per se sein von dem Genre, um Promo machen zu können. Also es ist ja nicht, um Gottes Willen, es ist nicht jeder Promoter-Fan von dem, was er arbeitet. Ne? Wichtig ist eher, dass man so die Besonderheit an dem Thema sieht und der Sache halt so was Besonderes abgewinnen kann. Und wichtiger als das Genre ist vielleicht auch eher so für mich, also dass die Musik irgendwie authentisch ist. Mir fällt es halt schwer, Fake-Dinge zu promoten. Also ich möchte da schon hinterstehen können. Ja, wenn ich halt merke, das ist total unauthentisch, was da irgendwie gerade rüberkommt, dann kann ich das auch nicht an einem weitergeben, weil ich weiß, spätestens, wenn die sich zum Interview treffen, dann wird es auffliegen. Es sei denn, die Kampagne ist so, dass man sagt, man erzeugt so ein Fantasieprodukt. Das ist was anderes. Also so genre-technisch alles, was ne, also so ferns nicht in die Rechtsrock-Richtung oder Homophobie oder sonst was geht, bin ich da recht offen. Also der ganze Gangster-Rap ist jetzt auch nicht meins, weil ich einfach auch einen gewissen Anspruch an Musik habe, den jetzt <lacht> für mich persönlich dieser Musikbereich nicht unbedingt dem gerecht wird, aber das ist Vielleicht auch ein bisschen geschmäcklerisch.
0: Ich finde, du hast es ganz schön gesagt. Du musst das Besondere an dem Thema sehen. Dann könntest
1: du dafür arbeiten wollen. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ja, doch. Ich bin öfter mal mit dem Satz konfrontiert worden, dass ich ja auch viel Glück hatte dass ich so in der Musikbranche arbeiten darf, obwohl ich gar nicht in dem Bereich sozusagen meine Ausbildung gemacht habe und dass da viel Glück zugehört und das ist was, was mir immer so ein bisschen aufstößt, muss ich sagen. Also natürlich alles im Leben ist immer so ein bisschen natürlich auch mit der richtigen Situation und man muss da am richtigen Ort sein, pipapo, ne? kennt man ja, aber ich finde, das hat auch nicht nur was mit Glück zu tun, weil das wäre halt auch ein bisschen einfach zu sagen, ja, ich warte jetzt darauf, dass gute Dinge passieren. Nee, so ist es nicht und mir hat tatsächlich mal ein Freund einen Satz gesagt, der mich so sehr geprägt hat, nämlich der hat gesagt so, ey Sarah, ganz ehrlich, wenn wenn du irgendwas erreichen willst dann musst du am tag acht bis zehn stunden daran arbeiten und wirklich die absolut vollste Power da reingeben und dann wird das am Ende auch klappen. Und ich glaube, in 95 Prozent der Fälle ist das wirklich so. Also ich kann jetzt vielleicht nicht mit 50 noch Profi-Ballerina werden. Fair enough. Aber ich glaube, dass viele Dinge einfach daraus entstehen, wenn man sich halt wirklich reingehangen hat. Und so war das am Ende auch bei mir, weil ich muss auch dazu sagen, während meines Praktikums bei Anke Sallys, damals war das alles noch unbezahlt, habe ich parallel noch drei Jobs on top gemacht, um mir dieses Praktikum zu finanzieren. Einfach, weil ich es um Unbedingt wollte Und ich denke mir so, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin, nämlich in der Situation, dass ich tollerweise selbstständig arbeiten kann, weil ich ein Netzwerk habe und das eben nicht mehr einfach nur in Schoß gefallen ist, sondern ich dafür auch sehr viel gearbeitet habe. Das
0: war Sarah Golinski Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir. Sehr gerne. War sehr schön. <Musik>
0: Das war Sarah Golinski. Ich habe noch eine kurze Hausmitteilung. Seit einiger Zeit gibt es auf Spotify eine Playlist, die heißt Raketerei Greatest Hits. Hier kannst du hören, wie die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage klingt. Die nächste Folge erscheint übrigens außerplanmäßig am 22. Mai. Das ist ein Dienstag und kein Montag, weil wir Pfingsten feiern. Schaltet trotzdem gerne wieder ein. Alle Newsletter-Abonnenten. Bekommen übrigens die Folge sowie jede Menge zum Stöbern und Nachlesen zum Thema Frauen in der Musikbranche von mir direkt ins E-Mail-Postfach geschickt. Schaltet gerne wieder ein. Bis bald, eure Imke.